0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana tenemos un especial de nuevo con gameplay, ya que vamos a hablar al final solo de un tema de los que os comenté en el fuera de carta. Esto se debe básicamente a que me he puesto bastante malo durante el fin de semana, que es el poco tiempo que tengo para editar los programas y por ello el bloque de Level 5 con Eugenia pues será en otro momento. Está grabado, está perfecto, lo tengo en dos discos duros distintos por si estalla, así que llegará. Pero hoy me gustaría, ya que no puedo editar prácticamente y tal, y no sé si se me nota la voz, agarrar. Por, por alguno no sé si ya congestionada o es que me duele la garganta es un poco un combo de todo no, no quiero daros más por saco de la cuenta así que simplemente vamos a estar de charleta acerca del otro bloque como estoy grabando fragmentos de programas que nos están publicando a modo de reserva porque en el mes de abril no vamos a poder grabar mucho o casi nada lo ideal es que no grabásemos nada pero quizá ahora que tengo que atrasar un poco algunos planes pues sí que sí que toca grabar pues todo lo que grabemos y se quede en el tintero acabará saliendo en relativamente pocas semanas nada nada va a ser un programa reserva como los que grababa con Iruelo al principio del mesón que a lo mejor tardaban un mes y medio en, en publicarse así que nada más que tengo que contaros espero que estéis a gusto con este menú de la semana vamos a dedicarle en exclusiva otra vez a otro juego todo el grueso del programa esta vez más corto de con Hi-Fi Rush probablemente pero el objetivo de la semana es acabar cubriendo Dead Cells Return to Castlevania pues de la mejor manera posible en un 100% de todo lo que lo que quiero poner sobre la mesa acompañadme en una pequeña historia, porque al final esta expansión no solo me pide que hable de Dead Cells, porque quiero hablar de Dead Cells me pide también hablar de la historia de Konami con Castlevania y sobre todo de el trato de la marca en los últimos tiempos, por ello tenemos tantos palos que tocar con esta expansión que me hace tan feliz, honestamente me ha encantado la recomiendo sin ningún tipo de reserva hasta que se diga lo contrario desde los 5 mejores juegos del año del mesón, así que vamos a darle, podemos empezar describiendo la expansión en sí y luego vamos ramificando pues a los temas de mayor interés según os pueda ir enlazando con vuestros permisos puede que sea un poco caótico pero espero que al menos os entretenga lo capturado que me ha costado la vida bueno no me pasa los juego pero me ha costado la vida llegar hasta Drácula así que vamos allá entramos en las tierras del señor de las tinieblas a la vez que exploramos uno de los mundos más icónicos de la acción independiente de los últimos años Return to Castlevania salió el 6 de marzo de este mismo año para PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X y S, Nintendo Switch y PC, que es la plataforma en la que lo hemos jugado. Mi experiencia personal con Dead Cells es que lo he jugado en todas las plataformas excepto en PlayStation. Y en PlayStation en realidad sí, de prestado, pero no, no, no tengo una Play. Pero lo he jugado en Game Pass muchísimas horas, como unas 40, no, como unas 60 horas o así. Unas 40 horas en Nintendo Switch con una prueba de 7 días que hubo, que, que perdí la cabeza, casi me consigo pasar el juego. Y ahora, pues para esta expansión, le he estado dando también toda la semana para traeros las sensaciones de la mejor manera posible. Tras darle muchísima caña, sacarme, sacarme un mogollón de cosméticos, armas, disfrutar un montón de la historia propia que tiene esta expansión, pues creo que es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero sí me parece necesario. Introducir el Dead Cells como videojuego y no tratar esta expansión por separado. Por supuesto, esta expansión trae nuevos niveles. Eso es lo que más llama la atención de la gente, ¿no? Como han reinventado algunos emplazamientos de los más destacados de un Castlevania en, en Dead Cells. Pero hay que tener en cuenta que esto está implementado en un roguelite, porque al final Dead Cells es un roguelite acción en 2D, Metroidvania, en el que, bueno, pues como cualquier roguelite, los niveles van cambiando de distribución, pero tenemos un orden acordado de las cosas. Al haber jugado en un montón de plataformas y en todas, en realidad es la primera vez. Es la primera vez que compro de Cells honestamente después de haberle echado probablemente más de 100 horas es la primera vez que compro el juego para esta expansión me parece importante destacar mi experiencia con ello porque claro al empezar una run fresca después de muchas horas jugadas querer pasarse a una expansión pues he hecho el pack completo he desbloqueado todos los movimientos todas las acrobacias el doble salto el trepar por las paredes el pisotón un montón de cosas y sobre todo porque cuando me metía en los niveles de la propia expansión pensaba que me iba a dejar muchas cosas interesantes pues si no tenía todos los movimientos para desbloquear el 100% de cada mapa pues no esta expansión está muy bien hecha para que la gente se compre el juego y estrene con la historia de y Richter aunque bueno manejaremos de todos modos a nuestro prisionero de toda la vida porque si hay zonas que están bloqueadas si no tienen los totem eléctricos si no tienes el pisotón si no tienes lo de trepar por las paredes pero nada de ello te llevará a una parte de la narrativa de la historia extremadamente interesante un desbloqueable muy jugoso no, todos serán cofres una tienda extra quizá un enemigo élite nada especial de acuerdo simplemente zonas en las que seguir batiéndonos en duelo y disfrutar de la increíble banda sonora el increíble gameplay y las nuevas armas que nos van ofreciendo si es que son por las que optamos porque Dead Cells hace este homenaje a Castlevania pero no es la primera vez ni mucho menos que se rinde ante los grandes del género o los grandes de la industria en general la versión 1.0 de este juego ya tenía por ejemplo el traje de Gordon Freeman y la palanca clásica suya de Half Life la la peñita de Motion Twin y Evil Empire que son los desarrolladores de esta increíble obra pues siempre han tenido ese afán por уровень homenajear o incluir, convertir su juego en una especie de all-star porque tras este tipo de referencias que están muy bien apuntadas, de hecho en el castillo, en el nivel final del juego que es el castillo de Pico Alto, si no recuerdo mal cómo se llama, ya hay un retrato de Alucard por ahí que no, se sume que no es Alucard para evitar problemas de copyright, pero vaya, es un chaval blanco como la nieve con el pelo rubio así mate, no muy brillante y tiene un montón de referencias a través de un humor bastante simplón porque el personaje no va a ser nunca charlatán ni mucho menos, va a hablar un par de veces y a. Las conclusiones que va a sacar van a ser bastante sencillas. Es alguien que no tiene memoria de sí mismo, no tiene concepción de sí mismo. Es un personaje, el prisionero de Death Cells, que muere, 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 y se siente el mismo cada vez que cambia de cuerpo. Aunque. aunque lo maten lo despedacen y lo manden al vacío mogollón de veces. Os comentaría más de la historia del Cells, pero verdaderamente solo lo he dado, en, en todas las horas que he jugado, solo le he dado una vuelta al juego. Me parece un juego rematadamente difícil para mis habilidades al menos. Esta vez tampoco he conseguido pasármelo. La mano en el rey me pega un repaso. Me creo que tengo muchísimas capacidades con ciertas armas y de repente no se aplican bien a los jefes finales véase con Drácula. Es, tienes que elegir muy bien que llevar o al menos estar muy seguro de que de que pegas un daño por segundo extremadamente es surrealista hay una variedad de armas extremadamente gigante en de cells y lo mejor que puedes hacer o lo que yo recomiendo y, y que a veces peco de no hacerlo es no, no casarte con ninguna el arco multigolpe está muy guay sí por supuesto el martillo que pega dos golpes muy lento también está fenomenal la sartén es la hostia pero nunca ninguna de ellas va a ser la fórmula para el éxito definida siempre de cells te da un montón de desbloqueables a modo de planos el elemento roguelike que tiene es que vas a desbloquear planos de armas y con las células que obtienes en cada nivel, las puedes desbloquear permanentemente y luego las obtendrás de manera aleatoria a lo largo de los niveles, pues eso te lleva a que no te puedas casar con nadie, porque en cuanto desbloquees una buena colección de armas, vas a tener que aprender a usar todas y cada una, saberte el abecedario completo, el glosario a full de todo lo que nos ofrece, que no es poco y está muy bien en su grandísima mayoría. Muy pocas veces tiro yo un arma, honestamente. La, uno las puede reciclar porque tienen poco daño o porque te vienen mal para estar rano, porque estás haciendo un combo de, según las pasivas de ciertas. Armas, pocas veces dices tú, buah, esto es totalmente inútil. No, si decidieras hacer un giro de 180 grados dentro de una misma run, te dan las herramientas para tener armas competentes y, por supuesto, generar situaciones favorables dentro de lo que te ofrece el juego. Tenemos dos armas, una principal y una secundaria, que se activan con la X y con la Y, o con el triángulo y el cuadrado, depende de dónde estemos jugando. Y luego tenemos dos armas de apoyo que se activan con los gatillos. Todo esto se ve adornado porque ahora tenemos una mochila. No sé si se metió en esta actualización en la última actualización gratuita, pero nos permitirá llevar un arma principal de reserva y también. También los amuletos, nuestro collar de prisionero nos lo podremos quitar para llevar amuletos con distintas pasivas como podemos destacar principalmente un salto extra, 75% de protección contra proyectiles, mocollón de bonuses súper jugosos que nos van a llevar a sacar el máximo de un sistema que tiene una navegación loquísima, los niveles cada vez son más más recargados de cosas, de enemigos, de explosiones, de avanzadas, de enemigos que se te transportan, por ejemplo la, la guardia de la torre del reloj es extremadamente frenética y ese ni siquiera es el último nivel por supuesto Death Cells es un mundo que tiene todos estos homenajes y tiene toda esta acción super frenética y se gusta no, no se ha puesto nunca límite no, no me parece un, un juego con un enfoque acotado ni mucho menos si quieren meter armas del Hyper Light Drifter del Katana Zero del Blasphemus lo hacen y van tras Death Cells. Eh, es un poco el Fortnite del pueblo no por decirlo así primero porque las actualizaciones de colaboraciones suelen ser gratuitas excepto esta de Castlevania porque eh, tiene una entereza muy distinta normalmente eran simplemente meter ítems de indie amigos y ahora es pues un nuevo mundo totalmente una nueva historia modos ocultos muchísima chicha que tenemos que extraer y yo aunque haya estado a pique de pasarme ya la maldita expansión cuatro veces pues no, no creo que haya rascado ni la punta del hijo de él. sistema de combate del juego, si es que se puede llamar solo uno, prácticamente tiene todo el abanico de posibilidades de un metidos en un mismo juego puedes hacer mogollón de cosas a partir de la variedad de cacharros que puedes desbloquear las distintas balletas, arcos, escudos los parris, las patadas hay espadas que son mucho más rápidas y espadas que hacen críticos por la cara, las habilidades pasivas que obtienes al pasarte los tres primeros niveles hay tantas opciones que cada random de Cells es un mundo en el que te vas a sentir extremadamente poderoso, extremadamente poderosa hasta que llegan los jefes gordos (risa) Eso es muy importante Eso es muy importante O al menos para mí A mí me parece Rematadamente difícil Porque da igual Lo fuerte que me sienta Según querrán Puedo estar Papuleando A todos los NPCs Del castillo de Pico Alto Puedo estar Surfeando Por el castillo de Drácula Que cuando llega La mano del rey La reina El propio Rey de las tinieblas, pues da igual. Es extremadamente complicado y aquí era un poco una capita extra del pasado, que ahora con vuestro permiso comentamos, pero antes vamos a hablar de la estructura de la expansión. Dead Cells, Return to Castlevania, tiene que implementarse dentro de un juego que tiene mogollón de estancias distintas. Ya tenemos pues los cuarteles de los prisioneros, el paseo de los condenados, la alcantarilla tóxica, el osario, mogollón de zonas que al principio parece muy claro que hay un camino a seguir en línea recta, pero luego se fragmenta en cuanto vas desbloqueando movimientos extra y un largo etcétera de potenciadores que nos van a hacer ver todo el abanico de trabajo que hay dentro del juego, sin contar las expansiones. Hay que tener en cuenta que recento Castlevania añade solamente cuatro estancias nuevas, que no son pocas, ni mucho menos, pero en comparación a lo que ya hay en el juego base, en realidad es un camino muy definido lo que nos deja. La expansión se divide en dos actos, además son dos actos de manera extremadamente obligatoria. Primero, tendremos que ir a por Richter en el cuartel de los prisioneros, en el primer nivel tendremos que buscarlo, y cuando lo encontremos podremos llegar a las afueras del castillo, un clásico de los Castlevania en la afuera del castillo hasta meternos de lleno dentro de lo que es la increíble estancia que es el castillo de Drácula. No nos meteremos en este primer acto porque antes tendremos que sortear muchos enemigos hasta llegar a enfrentarnos a uno de los jefes más icónicos de la historia de los Castlevania. No sé si es un spoiler, no sé si lo habréis visto en un tráiler, así que no voy a decir cuál es, pero en cuanto nos cargamos a este ser, en cuanto vencemos, se fragmentará la expansión y dirá, vale, acabas de llegar a la primera parte. Vendrá Lucar y nos dirá que de esta manera no podemos matar a Drácula, por lo que reúnete conmigo en la Torre del Reloj, que es justo el nivel anterior al Castillo de Pico Alto si seguimos el camino más corto, para adentrarnos en el Castillo de Drácula. Y ahí empezará el segundo acto, pero eso empezará en otra run, por eso hablo de dos actos. No nos van a dejar jugar a la vez, o en una misma run, mejor dicho, los dos primeros niveles en los que conocemos a Richter y los dos últimos niveles en los que a Lucar nos guía. No nos van a dejar. ¿Quieres farmear dentro de los dos primeros un rato más? Que sepas que esa run no te va a servir para finalizar el juego. De hecho, es que yo empecé, fue muy sencillo. Mi experiencia con Testelsa al empezar, pues fue hacerme una pequeña run de calentar a ver si me pasaba el juego de una. Casi lo consigo otra vez, la miel, la miel en los labios ahí. Luego meterme en los dos primeros niveles con Richter, pasarme ese primer acto y decir... Vale, perfecto. Ya he visto que en este nivel, en este mapa, hay zonas a las que no puedo acceder con el moveset base de saltos y distintas acrobacias que puedo hacer, por lo que voy a seguir con el juego normal hasta llegar a todo el abanico de zonas posible, prácticamente todo lo que me ofrezca, pues, un movimiento extra, un bonus de cualquier tipo que que haga falta para la navegación, que, que por supuesto es... Es celsa, es excelente, da gusto andar por de Cels da gusto moverte. Es un nivel de velocidad al que puedes llegar a coger. Está tan bien pensado que al matar varios enemigos tu personaje sea mucho más rápido y hay tantos potenciadores que magnifican esa sensación de velocidad o literalmente te hacen moverte más rápido que no puedes parar, no puedes parar, aunque a veces eso te cueste recibir un golpe extra y que no te lleven las bonificaciones pertinentes por no recibir daño, por matar muchos enemigos seguidos etcétera, merece la pena, porque la sensación de acción está extremadamente pegada a nuestro sistema nervioso. Casi como con ningún juego Es por ello que me aventuré para gozarme al máximo estos increíbles mapas, además en esta expansión de Ristrento Castlevania a mí me parecen bastante más grandes que algunas de las estancias normales, así que me lo he pasado de locos, están diseñados como un Igabania, entre comillas por, bueno, por supuesto, porque se parecen más a los Castlevania de Koji Garashi en este aspecto primero por el backtracking y segundo por toda la, todo el plataformeo que tiene aprovechando los movimientos especiales del juego en el que nos encontramos los Castlevania post Koji Igarashi o producidos por Koji Igarashi, los, los Hig- Castlevania vamos a llamarlos a partir de ahora, por ahorrarme voz un poco, perdona, pues siempre presentarán un diseño de niveles claro, te enseñarán desde el principio zonas a las que no podrás acceder, que te pondrán un pósito en el cerebro para decir, eh, aquí cuando tengas un doble salto, algo para planear, un salto como muy largo como un puñetazo hacia arriba, como en Portrait of Ruin, que por cierto es mi Castlevania favorito, pues vuelve para acá. Decel se hace lo mismo, Decel se presenta una zona en la que hay muros muy altos que no puedes pasar con un salto y tendrías que tener algo para deslizarte por las paredes y te ofrece todo esto para que se alimente tu cerebro, para que no vayas directamente a pasarte el juego por el camino más corto que es Paseo de los Condenados, Luego a las Almenas, Puente Negro, Pueblo de Pilotes, Torre del Reloj y ya al castillo esa ruta es excelsa y esa ruta está muy bien pero para conseguir auténticos potenciadores para ver la experiencia de excelsa al completo tendremos que desviarnos y es por ello que habrá que acudir a las alcantarillas tóxicas habrá que acudir al osario que es complicado de narices habrá que acudir a la destilería real real se llama bueno a la destilería que puedes elegir en vez del castillo muchos sitios para obtener distintos bonuses y para progresar y vivir también unos diseños de nivel más ambicioso se requerirán para disfrutar también del 100% del mapa de Return to Castlevania aunque ya hemos dicho que para el 100% de las cosas, desbloquear armas interactuar con personajes icónicos de la saga de Konami no hará falta. Pues bien, tras obtener todo esto dejándome las manos prácticamente porque no había llegado a tener, yo creo, todos los movimientos disponibles en, en Dead Cells. Pues me aventuré por segunda vez a los primeros dos niveles de Castlevania. Y... Ahí es donde me di cuenta de que al pasarte los dos primeros, no puedes acceder nanay, a los dos últimos que requieren que te reúnas con Alucard en la Torre del Reloj. Aunque tú veras a Alucard después de pasarte a la Guardiana del Tiempo, no se te ofrecerá una puerta hacia el castillo de Drácula. No creáis que es un bug, simplemente es que el juego está dividido en dos actos. Quizá habría sido más ágil que cuando te lo pasas por primera vez si pudieras hacerte las cuatro estancias de Castlevania directamente en una sola RAN. Puede ser, pero al fin y al cabo tampoco es para tanto porque las RAN son cortas y en caso de que lo que quieras es farmear en las estancias de Castlevania primeras y no quieras completar el juego en ese aspecto el juego vanilla pues simplemente te matas en la siguiente estancia y pasas al siguiente nivel yo iba extremadamente preparado de hecho me puse hasta el disfraz que imita el estilo de nuestro protagonista en los trailers de animación de la expansión y de otras expansiones de Dead Cells iba a punto de hacer el mayor homenaje de la historia que se le ha hecho a Death Cells, a Motion Twin y a Evil Empire en la historia, porque además, jugando a Castlevania por supuesto que llevaba el látigo eléctrico o la espada de Alucard, que si queréis os comento cómo se consigue, todo eso me hizo sentir en un mood extremadamente top o sea, no me he sentido más dentro de un Castlevania desde que jugué Area of Sorrow por primera vez prácticamente, entonces volver a ese tipo de sensación a esa música que, que remezclada, me gustaría que se la jugase un poco más a ser más Castlevania puro o Castlevania duro de, por ejemplo, los arreglos de Mavros Ultimate son muy castelbañas en el sentido de que van con toda la música a saco con la guitarra. Pues ese estilo me habría gustado verlo un poquito más en The Cells. Yo sé que la música de The Cells es de otro estilo y, y al oído es muy fácil identificar que prácticamente se ha usado la misma paleta de, de instrumentos, por decirlo de alguna manera, o simplemente han querido mantener el mismo mood dentro de la música no han querido separarse tanto, por supuesto los temardos son los temardos, y aunque la banda sonora de The Cells no está mal, cuando te metes con canciones en, de una saga de juegos en la que t- ha estado implicado hasta Yuzo Koshiro no es responsable de la mayoría de canciones que suenan en estos en esta expansión, pero sí que al final Konami contrataba la crem de la creme para hacer estos temas, por ello te sientes cuando entras por primera vez y cuando continúas progresando por el castillo de Drácula, sientes que todo acompaña, el diseño de los enemigos cómo recicla algunos sprites de Dead Cells para acercarlos un poquito al estilo Castlevania y mantener esa dualidad de que tú estás jugando a Dead Cells y te gusta Dead Cells pero, oye, estamos en el castillo de Drácula y también vas a disfrutar de esto. No, no está metiendo enemigos de Castlevania que se noten fuera, sino que hay una implementación de, dentro del motor gráfico de todos los monstruos clásicos de Castlevania que los hace identificativos, icónicos, y además se sienten dentro. Pega, es verdad que pega muchísimo. El apartado gráfico me parece excelente en el aspecto de que mantiene el equilibrio. Por supuesto, quien no querría? ¿A quien no le gustaría Vampire Kiss...? Del siglo primero, ¿no? ¿A quién no le gustaría un Drácula X y a tomar por saco de Stealth? Sí, por supuesto. Pero son los que han puesto la mesa, son los que han invitado, son los que han dicho, eh, vete aquí conmigo, a mi, ro- a mi redil, porque con Abby yo sé que tú no vas a sacar un Castlevania pronto, así que al menos vamos a adoptar mis normas, ¿no? Me parece excelente porque Motion Twin tiene un manejo maravilloso de lo que es hacer un homenaje, de lo que es rendir culto a los grandes de la industria, por ello, al final es una mezcla o una dupla idílica, ¿no? Una, una compañía que el cariño que le tiene a la IP es relativamente dudoso, sino bastante dudoso entre los NFTs, algunos cachapón y... Otras colaboraciones de bajo, bueno, más mal que bien, ¿no? Y luego uno de los estudios más comprometidos con la. Bueno, con el patrimonio que se le encomienda, que es cuando colabora con unos indies se le ocurra y todo ese etcétera de cosas que podéis ver ya en la 1.0 de Dead Cells o en la más bien más que en la 1.0, en la versión sin DLCs. Como lo mejor es Metrivania, lo mejor es ir descubriendo secretos teniendo nuestra curiosidad al más álgido punto. No perdáis curiosidad, no queráis pasaros el juego rápido. Dead Cells es un juego que vive de locos, vive prácticamente como ningún otro, aunque sea un roguelike y al final esté repitiendo los mismos niveles, entre comillas. Dead Cells es un, es un juego que vive como ningún otro dentro de su género. Y hablo del Metrivania en este caso y del plataformeo. Del desvío repentino, del... Oye, ¿eso que brilla? Oye, el mapa me ha revelado un cacho de la estancia al que no he accedido pero he visto de refilón según la pantalla. A ver cómo me meto, a ver por dónde voy, oye, y si coges este transporte, anda mira, ya estaba aquí en la puerta para la siguiente estancia, pero me he saltado un cofre, y vuelves para atrás, y ahí es cuando se combinan en Dead Cells, de manera mágica, es como un eclipse, pues el sol, que podemos decir que es el backtracking de un Metroidvania post-Digarache o post-Symphony of the Night y la dificultad, el reseteo duro si mueres, la exigencia de los Castlevania o de los Metroidvania pre-Symphony of the Night, o cuya última gran entrega fue Drácula X, o como queráis verlo, Castlevania es una franquicia que lleva entre nosotros, si no recuerdo mal, desde 1900 un año después que Super Mario Bros. en la NES. Así que, de veteranía, 100% es suyo. Y de hecho, el Proto Hollow Knight que existe es Castlevania 2, Simon's Quest la manera en la que en una consola como la NES meten ese backtracking, esa lista de desafíos, esos niveles, ese ciclo día y noche que el sol de la mañana aniquile a la terrible noche eh, es tremendo, de hecho tengo esa, esa viñeta la tengo la tengo impresa y enmarcada la tengo encima de la cama <ríe> me parece pre- precioso, o sea Castlevania siempre ha jugado con la ficción quizá más básica en cuanto a planteamiento y en cuanto a diálogos excepto algunos grandes monólogos y algunas entregas, eso, post de Night que han tenido más espacio para la prosa pero Castlevania siempre ha mantenido su esencia desde el principio que es el bien contra el mal la luz contra la oscuridad un clan destinado a derribar al señor de las tinieblas porque no hay más remedio nadie más tiene los medios para hacerlo o nadie más es lo suficientemente valiente las tinieblas son humanas y la luz también por ello el clan Belmont va a darle caña a todos esos bichos por la vanidad porque no va solo de que los monstruos coman personas sino que las personas también son atraídas por esas tinieblas Castlevania me, me parece una saga increíble por lo rápidamente que plantea todo hacia esa lucha Cómo Drácula vuelve porque los humanos quieren que vuelva cómo hasta el mismísimo Drácula puede no querer llegar a volver pero aún así está destinado a volver porque no depende de sí. en tantas adaptaciones que hemos tenido y tantas entregas ya no solo de videojuegos pues hemos visto muchísimas caras de esta lucha y esta tan adaptable y moldeable a los tiempos a distintos planteles de personajes que acaba siendo extremadamente disfrutable no solo por el tipo de acción que suele presentar Castlevania sino por por la ambientación no me quiero meter en la arquitectura y todo esto porque no, no conozco en exceso pero el diseño de nivel la estética esa, esa luna llena esa, esas vidrieras esa catedral esos sótanos con armas de tortura esos hombres de barro todo ese estilo va a hacer siempre que Castlevania para mí sea único muchos Metroidvania pueden tener estilazos Hollow Knight es indiscutiblemente un juegarral pero nunca me va traer lo mismo que cuando suena la música Un Bloody Tears o o cualquiera que se os venga a la cabeza, Divine Bloodlines o cualquiera, y venga un señor con un látigo, una maga con un tomo que saca seis espadas y seis hachas, y diga a matar a matar zombies y ya luego lo que surja, hasta la muerte, ¿no? Su torre del reloj súper icónica, vive, vive de unos de una estructura tan bien demarcada que me alegro mucho de que Destel se haya respetado muchos de los cánones, porque está muy bien buscado, ¿no? Al final ellos tienen una torre del reloj también porque Castlevania la tuvo en su día, y ahora Alucard se coordinará en la historia contigo su torre del reloj con la tuya para meter en el castillo de Drácula. Excelente, excelente. El nivel de cuidado, de referencia y de ambientación es inigualable. Por ello, yo creo que Konami tiene que estar agradecidísima por esta expansión, porque va a poner la marca Castlevania aún más arriba si cabe. Ya el anime ha hecho mucho del trabajo sucio por ellos, porque por parte de Powerhouse Animation, que es el estudio de Avatar, la de la del chiquillo que maneja los elementos, la Leyenda de Ang se llamaba, ¿no? Quiero decir, Castlevania ha pasado por momentos bajos, por muchos años sin entregas. Recordemos que, por ejemplo, una de las primeras cosas que vamos a ver después de comenzar la expansión aparte del menú principal, ver a Richter primero, la primera instancia, las afueras del castillo, pues vamos a ver primero a la gestora de las células, porque en The Cells normalmente tenemos a científico ese que se frota las manos todo el rato y tiene como ahí su contenedor de células, mientras que aquí nos va a atender y esto en este momento yo chillé honestamente no está grabado el chillío, está grabado el momento en el que me vuelvo loco, ustedes si veis el gameplay y hay momentos en los que mi personaje se mueve mucho de un lado a otro, pues eso significa que estoy chillando a la vez porque lo, yo lo hago de manera gráfica también <risa> para que os enteréis, pues hay momentos momento en el que nos encontramos por primera vez con Shanoa Shanoa es la protagonista del último Castlevania, Order of Ecclesia el último, bueno, entendedme con último Castlevania no cuento Lords of Shadow no, no, no entiendo el parecido que tienen con ningún Castlevania, no, no, para mí no lo tienen pero bueno, eso ya, cada uno que coja lo que quiera para ello hay una variedad excelentísima hay gente que quiere un remaster o un remake del Castlevania 64, hay, hay un mogollón de cosas por las que tirar, también, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lamento Innocence, y fue bastante denostado porque es un poco, un poco bastante copia de Devil May Cry 1, hay tanto producto que no podemos permitirnos quererlo todo porque es imposible y por ello cada uno pues tendrá sus placeres culpables o le gustará más unas versiones que otras. Pero vaya, para entendernos el último Metroidvania en 2D que salió de Castlevania es Order of Ecclesia para Nintendo DS. Shanoa es la que termina la historia de rivalidad contra Drácula, de la humanidad contra Drácula o de los defensores de la luz contra Drácula. Tras un riel maravilloso de juegos en Game Boy Advance y Nintendo DS que nos dejan esa lucha culmen aunque en realidad hay juegos después de Order of Ecclesia, Aria of Sorrow y Don Absorro en cuanto a la cronología dentro de, de la saga, pero ese es el momento de lucha final y de hecho es, es muy bonito porque se juntan se juntan muchas generaciones llegan a estar, no se ve en el juego pero luego se sabe en, el, en la historia de fondo del mismo que hasta Jonathan Morris y Charlotte Aulin que son los protagonistas de Portrait of Ruin que están pintados en los años de la Primera Guerra Mundial y esto ocurre en el año 99, Order of Ecclesia, o sea hay un cazavampiro y una maga con 90 y algo años que están batiéndose el cobre para la lucha definitiva que Va a ser por fin sellar a Drácula. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? ¿Significa que haya dos juegos después que no lo consiguen? Ya veremos. Yo os recomiendo, obviamente, sin reserva, todos los Castlevania en 2D prácticamente. Desde el 1 hasta el Order of Ecclesia, aunque no he jugado los de Game Boy. Pero vaya, los de Game Boy 1 traen a Christopher Belmont en lugar de a Simon Belmont, pero en realidad son el mismo juego. No, no me acuerdo bien. Están en la Anniversary Collection incluidos y ahora mismo, pues, la manera más accesible de jugar a todo Castlevania es con las dos colecciones, la Anniversary y la Advanced. Y luego, si tienes Play 4 Play 5 con Castlevania Requiem que trae Symphony of the Night y Rondo of Blood ojalá, ojalá llegue un día a el resto de plataformas porque vaya son dos juegos como la copa de un pino y para mucha gente pues el pico de Castlevania ¿no? Rondo of Blood es versión, una especie de mega remake o reconceptualización de Drácula X que para mucha gente pues es el mejor Castlevania de formato clásico que existe y pa- para mí también vaya es de mis juegos favoritos de mi vida y, y me parece una chaladura y luego Symphony of the Night pues eso, uno de los juegos más importantes de todos los tiempos para muchísima gente, vamos a Alucard, vaya, da gusto, al final no se elige a Richter y Alucard para representar a Castlevania en esta expansión por casualidad aunque de, también apoya eso el anime y vuelvo a lo que estaba diciendo, la marca está en mucha mejor posición o la propiedad intelectual, la historia, la esencia de Castlevania está mucho más a salvo a día de hoy aunque hayan sacado unos NFTs hace unos años o hace uno, o un año y medio, está ahora mucho más a salvo que hace que hace 10 años o que hace 15, porque ese anime lo que ha hecho, yo lo recomiendo sin reservas también, ¿eh? aquí el anime es excelente y de hecho este año se supone que se estres- la siguiente parte que adaptará la historia de Richter. Y vaya, Dead Cells lo sabe, Evil Empire lo sabe, Motion Twin lo sabe, a no ser que fuesen órdenes directas de Konami. Pero dentro de Dead Cells, to Castlevania, pues tenemos muchas skins, como en muchas grandes expansiones, y estas son, pues por supuesto, de personajes icónicos de la saga. Yo he desbloqueado ya la de María Renard y la de Alucard, pero he mirado y hay de Saifa Bernades, de Trevor Belmont, de Héctor, de Richter por supuesto. Y eso que nos dice, pues la mayoría de personajes que están adaptados a skins de Dead Cells, son personajes que o han salido o van a salir en el anime. La ha hecho un bien enorme, casi incalculable, porque además queda tela por dar si Netflix no decide cancelarla, toquemos madera. De Castlevania es eso. Son historias facilísimamente adaptables a los que se les puede meter un montón de aristas distintas según el medio en el que se adapte, los tiempos en el que se adapte, el guionista, la directora, quien sea, los animadores. Es tan moldeable al estilo o a un buen gusto porque no tiene no tiene mucho material original que mega respetar simplemente con unas referencias a nivel estético bien implementadas ya está ganado al público un cuadro de Leon Belmont al principio de la primera temporada de Castlevania ya hace suficiente como para que demos palmas con las orejas y no, y no es cuestión de fanservice es cuestión de que el world building de Castlevania es sencillo creo yo bajo mi punto de vista es, es que es así no va de que oh Leon Belmont y ya todo ya el anime es un 10 no no va de que eso guiños es de lo que mejor se va a alimentar Castlevania porque el propio, los propios videojuegos se han alimentado de ello muchas veces cuando María Renard le pregunta a Alucard por un Belmont, él imagina a Trevor porque es el primero que conoce hasta porque es antes de conocer por su parte a Richter. Todo esto se entrelaza, son guiñitos, enseña el sprite del juego antiguo dentro de Symphony of the Night, ese tipo de cosas, los modos especiales, el modo Richter, que no me puedo aguantar más, vuelve para Dead Cells, buscarlo por favor. El modo Richter es la leche. Bueno, es, es un homenaje muy bonito, no es no es el modo Richter de muchos y de Nintendo DS, porque el modo Richter en esos por ejemplo en Portrait of Ruin era básicamente eres Hulk, <risa> eres hasta más grande, más rápido, más fuerte, más todo y ya pues da igual todo lo demás, ¿no? Aquí es más un pequeño homenaje a Drácula X que me parece espectacular. Por el remis que tiene, por los cambios en la jugabilidad respecto a Dead Cells. Es un pasatiempo, es cortito, es como una estancia normal de un nivel de Dead Cells, pero cuando la encuentra llega al corazón y eso a mí me parece brutal. Yo estaba amargadísimo porque estaba, bueno, pegándome leche o cabezazos contra el muro que era Drácula y su increíble porte y tres metros de persona, que que, que Drácula... Me alegro muchísimo también y esto creo que también es gracias al anime en parte que hayamos retomado de manera canónica el diseño original de Ayami. Jima de Drácula, esa media melena y esa indumentaria roja, voluminosa esa capa, porque dentro de los Castlevania de Nintendo DS se hicieron muchos experimentos y en el Potrait of Ruin precisamente, que es de mis favoritos, el Drácula es horrible, el Drácula, el diseño de Drácula es horroroso, pero bueno, todo fuera eso todo fuera eso, porque el resto del juego es probable pues es espectacular y prácticamente para mí el pico tanto en música como en pixel art pero bueno, temas aparte porque todos los Gigabanias de DS más o menos mantienen el nivel altísimo, pues sí el, el anime de Castlevania usa una adaptación del diseño original de Ayami Kojima le pone el pelo negro en lugar de blanco pero por lo demás es escala 1-1 es espectacular aunque también está hecho con, con bastante inteligencia porque claro Castlevania de momento ha adaptado Castlevania 3 entre muchas copillas es lo que os digo Castlevania 3 qué historia tiene que existen Trevor Belmont Alucar y Seifa Bernades. y también Grand Anasty, que se lo fuman dentro de la serie porque no cabía o por lo que sea me alegro vaya yo estoy contentísimo con el resultado de la serie también metieron al Duque de Saint Germain que es un personaje muy conocido dentro de los juegos luego cogieron un poco de allí un poco de allá para acabar haciendo una adaptación que se siente canónica que se siente pesada y que se siente épica épica sin traicionar nada de la esencia de hecho reinventándola un poco añadiéndole un extra después de tantos años de austeridad sobre todo si comparamos el año en el que salió la primera temporada de la serie con toda, con toda la serie que había justo antes ahora pues desde esa serie se ha sacado una Advanced Collection un Castlevania Requiem con Rondo of Blood y Symphony of the Night la Universal League Collection creo que fue un poco antes del anime entonces estamos en otro, en otro mood muy distinto la marca ha recogido fuerza y no la ha recogido a través del Grimoire of Souls de Apple Arcade que tampoco está mal porque mientras estaba en Android yo lo jugué y mal, mal no está. Migajas, ¿no? Al final no puedo deciros que eso sea algo jugable. Pero eso, la expansión como marca a través del anime les ha dado un elemento diferenciador que ha hecho, bueno, que muchas decisiones se tomen de buena manera para esta futura expansión de, de Dead Cells. Esos diseños que se mantienen, esos personajes que se introducen como skins acaban debiendo muchísimo de lo que construye el anime con un presupuesto limitado, habiéndole quitado una temporada la propia Netflix porque iban a ser 5 y acabaron siendo cuatro, tuvieron que apretar la cuarta Y creo que solo hay motivos para estar contenta en este caso, yo creo que este Dead Cells Return to Castlevania es un colofón, no sé yo si podremos seguir subiendo, no sé las intenciones de Konami y esas filtraciones que hablan de un posible remaster de un Castlevania, o un remake de un Castlevania, no sé qué quieren hacer como remake de Castlevania, no sé cuál es su definición, entonces de momento vamos a disfrutar de esto como el pico hasta que salga. Castlevania Nocturne, que es la segunda parte del anime, que también será otro pico, segurísimo, no tengo ninguna duda, y ya después pues que sea lo que Dios quiera. Yo creo que estos últimos años a mí me han han hecho muy feliz. Yo espero que a todos ustedes os hayan facilitado el acceso a, a las grandes obras de Konami, porque al final también es una labor muy importante por su parte decidir sacar estas colecciones. La manera más rápida de sacarle rendimiento al anime o a la fama que se estaba obteniendo rápidamente era sacar estas remasterizaciones, pero es que además las han sacado muy bien cuidadas con sus save states. En la Advanced Collection tienes la banda sonora para hacer playlists con, con tus favoritos de cada juego. Está todo muy bien cuidado y a precios accesibles y con los pies en la tierra. M- M2 es de hecho los que hacen las remasterizaciones o los ports, más bien más bien los ports, y los hacen como Los Ángeles, no tienen ni una falla y los juegos se sienten como el original, fabulosamente bien. Por eso deseo también que los Gigabania de Nintendo DS acaben llegando de alguna manera. Y es que yo ahora ahora me acuerdo de cómo empecé a jugar Castlevania y es que fue, fue tremendo, porque yo me había pillado a Nintendo DS en su día. Yo no tenía idea de videojuegos, evidentemente, y yo no compraba revista, ni nada de eso, honestamente. Simplemente iba por... Pff, lo que me decían los ancestros. Yo dije Drone to Life probablemente por un anuncio de la tele en vez de por mis ancestros pero <ríe> dije Drone to Life y fue el primer juego que jugué. Después de pasármelo había dudas, que iba a ser lo siguiente. Y claro de repente, de la persona que menos me esperaba vino la guía. Bueno, tampoco sabía de quién esperar guías porque no conocía a nadie que supiera de videojuegos de ninguna manera. Simplemente lo básico, mis padres que se informaban no para regalarme juegos o para recomendarme. Y mi madre hizo que no ha jugado bueno, jugaba al a un juego de los Simpsons que era una copia de Super Mario, dijo, tú tienes que jugar a Castlevania y a Final Fantasy. No no es que sea un pleno, es que es triple de Rudy Fernández sobre la bocina. (ríe) En ese contexto, era 2006 o 2007. Justo había salido Portrait of Ruin y me lo fumé doblado. De Final Fantasy era más difícil encontrar cosas en Nintendo DS, si no recuerdo mal. Entonces, fue una decisión rápida. Me dio un cague que flipa, que el caballero decapitado del principio, bueno, el principio uno de los primeros jefes, pero a partir de ahí fue un paseo y fue, fue una maravilla. De hecho, hasta que... Crecí mucho y, de hecho, hasta una época que ya había hasta dejado atrás la Xbox 360... ...que me compré a finales de generación, sobre 2012, 2013... ...pues fue cuando vi que había más Castlevania. Yo no tenía ni idea, yo, yo, yo lo siento. Yo no, no, no estaba bien informado hasta hace no muy poco... ...pero sí, bastante menos de lo que mucha gente lo está, ¿no? Pues suelen contar las anécdotas de los críos con las revistas desde el principio a saco. No, ya iba a lo que me cantaba, a lo que me soplaba el viento. Y, a, y, a, y, y con suerte, tuve la suerte de acabar cayendo con Dragon Quest, Castlevania... ...los Lego Star Wars y, y todo esto... No, no quiero que sea tampoco, no, no quiero daros mucho la chapa con eso, pero es que me acabo de acordar y al final le, le tengo tanto cariño también por eso es, es, la, es la única vez, es la única vez que mi madre me recomendó un juego y me lo fumé de una manera bueno, era muy, era muy torpe, como ahora en The Cells al final se adapta un poco la época, ¿no? ahora el Portrait of Ruin voy sobrado, mientras que en el The Cells pues me pegan un repaso, pero fue la única vez que me recomendó un juego de esa manera también se, te, se sentía un poco, se siente un poco como conexión, ¿no? cuando te recomiendan un juego y te gusta, ¿no? cualquier otra persona a la que le tenga uno aprecio, qué buena época, me cago en la leche <ríe> espero que estés despertando recuerdos a a ustedes también. Espero que, que os acordéis de juegos que os recomendase gente querida, ya no solo de pequeño, sino a día de hoy, la semana pasada. Eh ayer mismo, hace un año, durante la pandemia lo que sea, tenemos que encontrar este tipo de jueguito y espacio seguro, y para mí Castlevania es el espacio más seguro porque es tan sencillo la navegación la estética, sabes lo que vas a llegar, vas a tener cinco tipos de látigos súper guapos, a lo mejor una lanza, una espada me ha gustado mucho que hay tanta variedad de armas en The Cells, he podido obligarme a jugar por armas que solo hay en Castlevania, es decir, una espada una pistola, látigos por supuesto el gato, el gato de María Renard que lo he usado un montón, estoy deseando cargarme a Drácula con el gato de María Renard estoy deseando desbloquear el lucero del Alba que es El látigo de los Belmont. Que no sé dónde está. Pero lo voy a encontrar. Ya he encontrado la espada de Alucard. Que no os voy a decir dónde está. Pero vaya. Explorar, explorar y explorar. Porque aquí. Secretos por un tubo. Para comentar un montón. Y para estar a gustísimo. Creo que lo han clavado. Creo que al combinar. El backtracking. De Death Cells. Junto a el muro de dificultad de Castlevania Clásicos. Que también tiene Dead Cells. Creo creo que es el, el, el momento perfecto. Creo que es el juego perfecto. O era el juego perfecto. Para adaptar la esencia de Castlevania. Tanto para veteranas como para personas que empiecen a jugar ahora mismo. Y conozcan a Richter y a Alucard del anime. O a Alucard solo del anime. Es un... Punto de conexión excelso, que espero Que signifique, en, mi, en mis sueños más Bonitos, pues significaría que Motion Twin Hace un Castlevania, pero ya veremos qué acaba pasando, también me gustaría que quizás Se llegase a volver al pixelar más clásico Este de Excels lo adapta de maravilla Yo me lo esperaba mucho más feo, porque Claro, de Excels juega con, con este 3D con pixel, que no lo acabas de Pillar, a veces con según qué estéticas De enemigos, y aquí le han hecho un trabajo cuidadísimo Como he dicho al principio, no hay duda De que aquí hay amor, y de que si Konami quiere, yo imagino que el balón está en su tejado, en este caso, pues aquí hay alianza para rato. No solo para expansiones, sino para un juego o lo que sea. Que tanten te el terreno bien y que a los que lo hagan bien, a las desarrolladoras que lo hagan bien, que se les premie. Yo creo que es el momento para externalizar Castlevania a bueno, al único estudio al que se lo daría junto a The Game Kitchen, básicamente. Que a The Game Kitchen también le daría yo pff, la saga entera para que haga lo que les diese la gana. Aunque... ...un poquito más fácil... ...porque quiero pasarme... <risa> ...quiero pasarme... ...si hacéis un Castlevania... ...quiero pasármelo... ...sin sufrir tanto... ...pero bueno... ...es la seña de identidad de un estudio... blasfemo es una cosa maravillosa... ...se ve influenciada... ...por esta que es una de mis sacas favoritas... ...así que nada... ...creo que hasta aquí el repaso... ...no me he dejado nada... ...solo decir... ...mi, mi mensaje... ...en... ...en resumidas cuentas... ...es optimista... Yo creo en el potencial de Castlevania y creo en la gente que ahora en Konami está señalando que estudios deben hacer las cosas. Es verdad que hay cosas como el Get to Fumaden que han salido peor de lo esperado pero y que el remake de Silent Hill 2 por parte de Bloober Team quizá despertó más inseguridad que otra cosa pero aquí han hecho un acierto del copón y de aumento con Castlevania han aceptado muchísimo tanto a la hora de traer colecciones para meterlos en la nueva generación los juegos clásicos tanto para dirigir un anime y darle a un estudio la agencia para poder hacer lo que quisieran dentro de una adaptación que se siente extremadamente fidedigna aunque tome de todos lados y adapte a saco al gusto de un equipo tengo muchas ganas de, de ver cuál es el futuro de Castlevania aunque si acabase aquí pues estoy contento ¿qué queréis que os diga? no me pasó todavía al Drácula que, que en es me cuesta de Cells es complicado y además tiene esa esencia de que no hay Save States ni de coña yo el Castlevania 3 me lo tuve que pasar con Save States en la Anniversary Collection el 1 no el 1 lo conseguí pasar de una que me costó la vida pero lo conseguí y el, y el Castlevania 2 es bastante fácil aunque sea extraño para mí es un proto Hollow Knight muy interesante si sí, con la mente abierta y, y pensando en jugar un documental prácticamente pero me, me moló mucho pero eso como Death Cells al morir te manda de vuelta a la casilla de salida porque es un roguelite creo que es la manera más rápida que ha tenido Konami de adaptar eso esos ambos mundos de Eligabania con todo ese diseño de niveles ese backtracking esa curiosidad por desatar los misterios por descubrir las paredes ocultas juntar eso con esa dificultad, ese jefe, ese Drácula que no perdona, pero que no perdona, no perdona y que me hace disfrutar muchísimo, más allá de lo que yo crea que que es el futuro de Castlevania. Por supuesto me entusiasma, pero creo que es el momento de agradecer porque esto ha salido hace 13 días y seguro que nos queda a todas las personas que lo hemos comprado muchísimo petróleo que sacarle. Y hasta aquí el programa de esta semana espero que os haya gustado este viaje por Castlevania, por Konami, por Dead Cells por mis pensamientos, por un poquito mi infancia, os agradezco muchísimo el rato que me concedéis, muchísimas gracias por llegar hasta el final del programa, espero que no se note muy mal la garganta, pero ahora mismo la siento como si me estuviesen pinchando con cuchillas, así que creo que es el momento de ir cerrando, ya no solo porque creo que hemos resuelto todos los temas de los que quería hablar espero no no dejarme ninguno en el tintero porque esta era mi oportunidad de hablar de Castlevania, por supuesto, si me dejo algo en el tintero en cuanto salga Castlevania Nocturne, hacemos otro especial y, <ríe> y ya os doy la chapa de otra manera pero vaya de momento os voy a dejar ir en paz nos podéis ver en Youtube y nos podéis escuchar en Spotify ebooks Acast, todas las plataformas de podcast de confianza la que te sea más cómoda síguenos pues os pedimos desde la mayor humildad si os entretenemos si os molamos no solo ya una reseña o una valoración de 5 estrellas sino recomiendan el mesón a un colegui no hace falta que nos dé 5 estrellas en Spotify simplemente igual que yo he recomendado hoy 20 obras de Castlevania por, por la pasión que me generan si el mesón es para ti. Comensal X. Un, un lugar apacible en el que estar, un lugar en el que hablar de cosillas. Trae más gente que piense que puede estar a gusto en este tipo de ambiente o que lo necesite, porque el mesón nace de la necesidad de querer tener un espacio en el que hablar de las cosillas de manera extendida, tranquilito y disfrutando de lo que queremos, intentando no caer en negatividades y en cosas. Como siempre hablamos con Fran, los juegos están para disfrutarlos porque demasiados juegos salen como para centrarnos en los que no nos gustan. Cualquier comentario acerca de los Castlevania que habéis jugado, ¿qué os parece el anime? ¿Habéis jugado a la expansión de Cells? ¿Habéis jugado a al desnudo? ¿Qué os parece? Es un juegarral, vaya, no hace falta que yo os lo presente. Ya os lo he presentado, pero ustedes lo sabéis mejor que yo. ¿Lords of Shadow os mola? ¿Creéis que le debería dar una oportunidad a la segunda entrega? Yo jugué nada más que la primera y me tuve que quitar. ¿Por dónde creéis que será el futuro de Castlevania? ¿Cuál es el tiempo en vuestra ciudad? A mí, en Sevilla, ahora mismo, hay unos cambios de temperatura que flipas, que creo que han hecho que tenga la garganta como la tengo pero bueno cualquier comentario sobre cualquier cosa es del más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales estamos en TikTok Twitter, Instagram los comentarios de ebooks los comentarios de YouTube en todos lados con el radar puesto para atender cualquier consulta o simplemente alegrarnos el día ¿eh? si queréis acompañar vuestros comentarios de un poquito de Bill Metal o simplemente queréis echarnos un poquillo de pasta pues tenemos también un cofi coffee abierto coffeecom barra sol para acercaros a la hucha y, y solo me queda agradeceros a ustedes vuestra imprescindible, valiosísima, necesaria de narices. Presencia, una semana más. Programa 48, de Sonsor. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.